0: Muy buenas noches Hoy es día hoy es martes de Canal Franja Volvemos después de que la semana pasada El Puebla jugó contra Mazatlán Y no, no tuvimos programa por el horario Pero aquí estamos nuevamente Los saludo con mucho gusto, Daniel Ortiz Siempre es un placer estar con ustedes Y bueno, hoy tenemos Un invitado, un ratito estará con nosotros Luis Miguel Noriega Saludo a mi querido Héctor ¿Cómo estás Héctor Iño?
1: ¿Qué onda Dani? ¿Qué onda Luis? A ver, a los de la generación de de Dani Ortiz y todos ellos, pues su capitán era Ruiz Esparza. A mí, que soy más chavo, mi capitán era Luis Miguel Noriega. El
0: Capi Noriega. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido.
2: Hola, Dani Héctor. Muy bien. Buenas noches. Contentos de estar aquí con ustedes.
0: Pues mira, como bien dice Toriño, para los. <risa> como de los referentes. Y de hecho, la vez que tuvimos al ruso Samohilny acá, y nos decía: Es que es que ese comentario lo quiero decirlo de una vez, porque si no se me va a olvidar. Decía el ruso: El mejor jugador para compartir una media cancha es Luis Miguel Noriega.
2: <risa> pues mira, ¿qué, qué halago viniendo de él. Eh, Te echó flores. Mucho, fuimos buena. Hicimos buena pareja por, por un tiempo y y bueno, además de ser compañeros somos buenos amigos, nos llevamos muy bien y, y bueno sin duda, le dimos buenas alegrías a la, a la gente de la Franja
0: sin duda desde ese ascenso, que la verdad es que se ganaron el corazón de todos, pero mira, antes de platicar un poquito de, de lo que pues fue tu trayectoria en el Puebla, que la verdad es que fue bastante, bastante buena pues platícanos de actualmente, ¿no? ¿estás de entrenador de la sub-20? ¿estuviste de auxiliar? ¿estuviste poco a poco te has metido? Y ya eres el trono de la 20, el equipo va bien, hay buenos jóvenes. ¿Cómo te sientes actualmente? Cuéntanos un poquito.
2: No, muy contento, estoy muy contento de verdad. Eh, es un gran reto en mi vida, en mi carrera, el poder ayudar a formar jóvenes, el poder compartirles un poco de lo que aprendí, de lo que, de lo que hice bien, el eh, compartir también las cosas que no hice también para que ellos aprendan. Y eh, como dices, me retiré. Prácticamente voy a cumplir dos años y desde, desde el día uno me integré como, como auxiliar en la 20, en la 17, después estuve un rato con los chicos de la sub-15 y bueno, ahora se me abre la oportunidad de, la, de estar de DT, de, de estar al frente de la sub-20 y, y muy contento, muy ilusionado, es un, un nuevo reto en mi vida, en mi carrera, evidentemente que quiero crecer, pero bueno, todo, todo a su tiempo y aprovechando la oportunidad, el equipo va bien, estamos jugando creo que de buena manera, estamos ahí peleando por calificar y bueno, ojalá que las cosas se den para, para
0: poder estar en la liguilla Oye veo eh, okay, que bueno, eh, platicábamos ahorita antes de entrar, de repente te quitan varios jugadores, ¿no? o sea, prepararon un entrenamiento prepararon los partidos eh, el primer equipo puede requerir jugadores eh, precisamente están requiriendo de repente Emilio Martínez eh, Alberto Herrera que pues, está yendo prácticamente con el primer equipo eh, de repente te ponen a Robles de repente, o sea, ¿cómo ves el proceso de estos chavos? algunos ya están pisando territorios de selección nacional eh, por ahí, pues eh, hay varios ¿no? que, que han llamado eh, de repente ponen a jugar jugadores que no están teniendo actividad del primer equipo y te los mandan, o sea, también es un combinado que de repente tienes que hacer, pero bueno, para dar seguimiento a algunos ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo pintan estos jugadores de la franja? O sea, unos que recién llegan, otros que ya llevan un proceso más largo. Eh, ¿Quién, o sea, si puedes decir algún nombre, quién te llama mucho la atención que dijiste oye, este chavo de verdad, ¡pum! ¿no? ¡La va a romper!
2: No, fíjate que, que realmente tenemos chicos muy interesantes, eh, tenemos buenas generaciones, eh, la 17 que fue campeona, chicos muy interesantes y un poco más arriba, bueno, ahora la 20... Eh, tenemos un grupo que está entrenando de cagón con primer equipo, como Emilio, Martínez, está Ángel Robles, está Alberto Herrera, está Cristian Mares, ha ido en su momento Jared Hernández, Dylan Torres, o sea, hay un grupito grande que ha estado muy cerca en primera división, y, y, y bueno, no está fácil el, el día a día por lo mismo, ¿no? Hay veces que solo nos bajan la a jugar, que no, no están en el día a día con nosotros. Hay veces que, que van algunos otros nuestros para entrenar con, con primer equipo cuando sea necesario. Y bueno, nos tenemos que ajustar, acomodar. Para
0: Cortó con un poco la se, se, se cortó un poco, se cortó un poquito, pero sí, o sea que tienes que acomodarte un poco. Pero hay mucho material humano, ¿no? Sí, Escúchale, sí. Santiago Román que está de vuelta.
2: Sí, complementando un poco lo que decías: bueno, Santiago Román fue lesionado y tuvo una lesión muy fuerte que lo dejó fuera bastante tiempo. Ra Raúl Castillo fue a la selección, Ramón Juárez fue a la selección, Ángel Robles ha sido convocado, Milton de la 17 también, Ya o sea, tenemos buenos chicos realmente.
1: Oye, este, Capi, mira, te platico, lo que te estamos mostrando es algo que hacemos todos los programas, siempre vamos dando el seguimiento de cómo le fue a la 18, a la 20, en su caso a la femenil, porque siempre hemos creído que el Puebla no solamente es el equipo mayor, sí es el que más tiempo le damos, pero el Puebla son todos, son todas estas categorías porque al final... De, estas juvenil, de estos equipos juveniles va a formarse el equipo a mayor y hemos visto este proceso del Puebla como al inicio le costó un poco de trabajo en la Sub-20 y ahorita como ya está empezando a pelear estos puestos de la liguilla de hecho se sacaba muy buen resultado en este último encuentro la tabla está parejísima y a falta de dos juegos, el Puebla puede clasificar que creo que es algo motivante pero lo platicamos alguna vez con Bocharse Arce cuando tenían lo de la final la importancia de estas generaciones sigue siendo el el, ¿Cómo se llama el proceso? ¿no? O sea, no tanto el campeonar, sino que al final se logre el sacar jugadores para el primer equipo.
2: Sí, sí, indudablemente ese es nuestro principal objetivo: el, el poner este, a, est a estos chicos que sean atractivos para, para, para el entrenador del primer equipo, en este caso que es este, Ramón. Y, y bueno, creo que lo hemos hecho de buena manera. Eh, un poco también la propuesta que tenemos de, de buscar. Ganar, de ir a proponer en cualquier lugar. Sí, que tenemos un excelente grupo de chicos comprometidos, este, profesionales que buscan crecer en el día a día. Y a poco creo que hemos ido no entendiendo lo que implica ser futbolista, lo que implica ser profesionales, y bueno, creo que vamos de, de muy buena manera.
1: Y la otra que te iba a preguntar, porque hace uno o dos programas lo platicamos acá, el tema de cómo debe de trabajarse las fuerzas básicas en el, o a lo que me refiero, en la formación de lo que se tiene el primer equipo si el equipo de la sub-20 o la 17 juegan bajo un mismo estilo, bajo, juegan con la misma formación o por las características que tiene cada plantel juega a lo que se enfrenta en cada partido. ¿Hay como, hay alguna estructura o hay algún trabajo organizacional
2: de cómo se debe de jugar? Mira, ahí, ahí sí la línea de trabajo también la pone un poco el entrenador del primer equipo. Eh... Hay algunos entrenadores que sí les gusta que las, que las fuerzas básicas jueguen como primer equipo. Eh, y hay algunos otros que, que también les gusta darle la libertad al entrenador del la 20, del la 17, de complementar, de crecer como entrenador. Y aparte también el, el jugar de diferente manera también es mucho más enrique, enriquecedor para, para los chicos, ¿sabes? Eh, porque todos aprenden, todos tenemos una manera de ver el fútbol de trabajar, de, de, de llevar el día a día y creo que eso también los hace mucho más jugadores mucho más completos eh, respondiendo a
0: tu pregunta es
2: que tenemos total libertad de, de jugar como, como mejor le, le parezca o, o depende de las condiciones de sus jugadores en este caso, por ejemplo, Primera juega, o ha jugado prácticamente con el 5, desde que está Nico nosotros no jugamos así, jugamos de, de diferente manera, con diferente modelo de juego.
0: ¿Qué, o sea, ¿Cuál es el modo de juego que, que te gusta a ti practicar? Y, y bueno, o sea, que están practicando, o que acomodas a sus futbolistas, y, y otra cosa que va relacionada al estilo, ¿no? O sea, tú en este tema de tu formación como entrenador, que bueno, ya la vas ido trabajando con, con, con equipos menores, pero pues vas vas haciéndote un, un estilo de estratega, ¿no? Entonces, ¿cuál sería pues, eh, pues el estilo que a ti te gustaría implementar en tus equipos, no?
2: Bueno, mira, es que cambia muchísimo, depende del lugar en el que estés. Por ejemplo, yo ahorita en la 20... Busco que los chicos sean totalmente atractivos, ¿me explicó? Y para ser atractivos tomamos muchos riesgos, salimos a buscar partidos, salimos a proponer, eh, salimos a buscar dominar el juego a través de posiciones largas, de posicionamiento en campo rival. Y creo que a los chicos les ha gustado esta manera. Eh, hemos hecho muy buenos partidos, muy buenos partidos. A la... En algunas ocasiones el, resu el resultado no ha venido acompañado del buen rendimiento del equipo, pero creo que en términos generales los chicos se han puesto en el radar de, de muchísima gente y eso es lo más importante. Ahora, ¿qué, mi, mi modelo, mi forma, yo juego en rombo, pero cuatro, tres volantes, un media punta, o un como antiguo 10 y dos delanteros. Mucha gente en medio campo por lo mismo, buscar tener la pelota, posiciones largas, dominar el juego a través de, de la misma y bueno, creo que nos ha ido bastante bien, eh, estamos ahí cerca, estamos cerca, pero bueno, no hemos conseguido nada aún, creo que como te platicaba hace ratito, sin duda que lo más importante es el formar chicos, el... el el que compitan de buena manera, y eso lo hemos hecho bien, pero sin duda si tenemos un equipo ganador, un equipo que pueda estar en la liguilla, que pueda estar peleando por el título, hay mucho más reflectores para ellos y más oportunidades para estar en primera división, indudablemente.
0: Sí, sin duda, además pues cualquier equipo busca ganar, no entonces lo más es formativo, todo, todo el tema de menores es formativo, pero al final pues ellos ganando, pues... Pues van adquiriendo mayor, mayor experiencia y tal, ¿no? Ay, algunos ya fueron campeones como Dylan, ¿no? Saludos de Isaac, Isaac Jiménez, saludos de Capi Noriega, qué buenos tiempos. Saludos también de Isabel Hernández, Capi Noriega. Hay muchos saludos sí, aquí saludos. para ti, ¿eh? Daniel Peláez. Por aquí nos dice Mitch Martínez, ¿nos platique, Capi, cómo fue su experiencia con el Vasco?
2: Ahí sí, ya en selección. Fue linda
0: experiencia. Quieras jugar que de, la... de ir a Sudáfrica. Aquí te propone Mitch.
2: Eh, eh. Ah, tuve la posibilidad de, sí, de ir al mundial Fue, eh, bueno, fui convocado a la copa de oro previo al mundial y, y creo que lo hice bastante bien me iba ganando un lugar y, y un error por ser impulsivo a veces eh, en el fútbol lo que le digo a los chicos se trata totalmente de pensar y en un momento de, de esta tensión de desconcentración de madurez me terminan expulsando en una copa de oro en un partido contra Panamá y, sí. y me cortó totalmente la posibilidad de, de seguir creciendo de poder a un mundial ah caray y, bueno, te lo digo tal cual porque fue Vasco Aguirre me lo dijo en su momento que no, no que jugadores o sea, que un error de ese tipo, una expulsión en un partido importante, en un partido mundial, terminaba, a echar a, terminaba por echar a perder el trabajo de tantos años de, de, de eliminatoria, de trabajo para buscar este, superar el quinto partido, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí quedé relegado y quedé fuera.
0: Pero bueno, fuiste jugador selección nacional. Eso, digamos, curricularmente, para tu trayectoria... Es, es muy importante, ¿no? Realmente.
2: Sí, sí. La verdad que estoy muy contento. Muy, muy contento. Eh, siempre hay de todo, ¿no? Depende del lado donde lo veas. Habrá gente que diga que me quedé corto. Habrá pues, que, que les gustó mi carrera. Pues, yo soy totalmente objetivo. Hice mi, hice mi mayor esfuerzo en todos los equipos en el que estuve. Fui totalmente profesional. Me entregué y defendí los colores de la camiseta que vestí lo mejor posible, con, con la conciencia tranquila de, de haber dejado lo máximo de mí, y bueno, te digo, ahora estoy en otra etapa totalmente diferente, que me encanta, me apasiona, me gusta muchísimo, y, y bueno, esperemos que vengan cosas muy buenas en la próxima
0: Oye, pone aquí Rodrigo Roche, el Noriega, saludos, mis respetos. como un futbolista, una anécdota que vi. Yo soy de Morelos en el 2014 o 15, cuando Pablo Vistó de Ronaldinho, la última mete gol de penal y les arregló la presentación de Diño. Recuerdo que antes del penal el mono zuna te aventó y te agredió. Vi que tú no hiciste nada, pero ahora el gol se lo gritaste en la cara. Corazón y punto honor, que ya no hay en el fútbol gracias, Cárti, te dice Rodrigo. Sí, pero
2: es justo. El comentario que te decía hace rato, ¿no? A veces dentro del campo tantas emociones, tanta adrenalina, a veces reaccionas de, de mala forma, de buena forma, a veces eres imprudente, a veces pasan un montón de cosas, creo que no digo que estén buenas ni malas, son momentos del juego que, sí. que a veces quedan marcados, ¿sabes? Y, y, y nada, pues son a veces calenturas dentro de la cancha, después me tocó compartir este equipo con Mono, somos buenos amigos, nos llevamos bastante bien y no pasa nada, son cosas de fútbol, hey, cosas que se quedan ahí en la cancha. Se quedan totalmente en la cancha él dejen, envía sus colores yo envía el, a la franja y no pasa absolutamente
0: nada. Cosa Daniel Peña dice, "Eres un puto crack." Saludos Daniel, en Tocayo.
2: Gracias a Daniel Gracias.
0: No. Ahorita que mencionamos el tema de la
1: selección me recordó una entrevista que tuvimos con el Cherokee Pérez y le dejaban también la pregunta de su momento que estuvo con la selección y me quedo con los dos que coinciden en los dos, que es el disllegué y trabajé y disfruté toda el parte del proceso y yo me quedo que di todo mi esfuerzo. Entonces, este tema que también decías de que hay algunos que dicen que puede haber dado más, al final cada quien trabaja y logra hasta donde está y mientras tú lo hayas disfrutado, pues adelante.
0: Oye, Lucho, ¿cuáles son? Tuviste épocas con la franja, desde el ascenso, eh, después liguillas, te fuiste, regresaste, te fuiste otra vez, volviste a regresar. ¿Cuáles son tus tres momentos favoritos con el equipo de la franja? Tres momentos.
2: Eh, bueno, indudablemente el ascenso fue espectacular, el ganarle a adorados después de haber perdido la primera, bueno con Querétaro el ascenso un año anterior eh, ese fue uno el segundo fue la temporada o el momento que llegamos a semifinales que nos elimina Pumas eh, fue un lindísimo momento, un lindo recuerdo y bueno yo creo que el tercero me quedaré con la final de copa que le ganamos a, a Chivas en el estadio de la UAP, creo que son tres momentos inolvidables que, que te quedas, no sé, recuerdas y te emocionas no de, de tan lindos recuerdos, momentos que pasamos como equipo, en lo individual,
0: con nuestras familias, creo que tuvieron espectaculares. Oye, una, una anécdota así que nadie sepa de, 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 aquí, de, un, de aquello, uno de esos tres momentos, una anécdota del festejo, de vestuario. O sea, algo, algo que nos puedas decir así de tras bambalinas, ¿qué sucedió? En el festejo, tal vez alguien se volvió loco. Algo, algo gracioso, curioso.
2: Bueno, no sé, dos momentos así rápidos. Evidentemente, después de haber perdido contra Pumas, pues estábamos deshechos. El vestidor, o sea, llorando todo el mundo por no por la impotencia, sino por saber que estábamos tan cerca de conseguir algo importantísimo en nuestras carreras y, y nos quedamos ahí tan cerca de poder llegar a una final, de, de momento anímico que teníamos era espectacular y, y nos quedamos ahí. Pero después de eso estuvo muy chistoso porque recuerdo que fuimos a comer a Casa Puebla con el gobernador y... Y nos pidió de favor que nos diéramos al turibús para dar la vuelta a La Juárez y eso. Y, y realmente nadie quería hacerlo, o sea, porque para nosotros era. Pues, si no ganamos nada, no conseguimos nada, nos quedamos en el camino, incluso hasta un poco de vergüenza, ¿sabes? De pena, como ¿cómo nos vamos a subir? ¿Sabes? Sí. Y, y de repente fuimos a. Bueno, no fue tan. ¿Cómo te digo? O sea, no fue una propuesta, ¿no? Teníamos que ir al final de cuentas. Eh, <risa> Pero bueno, empezamos a avanzar el recorrido, empezamos a hacer el recorrido y pues, la gente nos saludaba y eso. Y de repente llegamos a la Juárez y ¡guau! Wow, o sea, totalmente lleno, no podíamos avanzar, la gente vuelta loca. O sea, Ahí reconociendo andaba. realmente el esfuerzo que habíamos hecho cada uno de nosotros, de que nos habíamos entregado en la cancha, de que habíamos defendido los colores de la franja a muerte, ¿sabes?, con dientes y uñas, pusimos todo el corazón y el que la gente te lo reconozca y te lo aplauda, sin duda es de las cosas más lindas que hemos, creo que vivido todo ese grupo de jugadores que tuvimos ahí. Sin duda, sin duda, fue una época gloriosa, ¿no, Héctor
0: Iño? Sí, no, yo me acuerdo que ahí anduve caminando de la Juárez hasta el Zócalo. Sí, sí. Yo no fui, pero yo estuve en CEU y también salí llorando, ¿eh? Salí llorando. ¿eh? Sí, caray, al final.
2: Qué momento, ¿no? Al final, última jugada, nos mete gol golferón, dices, caray, ¿cómo es el fútbol a veces? Bueno, sí, el... sí, sí, no, sí, lo o sea, tenemos
0: aquí todos en el pecho todavía. Sí, es correcto. Oye, y pues de repente pocos goles hacías, y hubo un, un regreso que tuviste, creo que cuando estaba la puente, ¿no? Y empezaste a hacer goles a lo loco. O sea, terminaste, o sea, para ser un mediocampista. ¿En qué posición o qué rol tal vez, qué entrenador te marcó más? Porque de repente con la puente tuviste mucho más llegada, ¿no? Recuerdo. Estabas vez un centrocampista más de trabajo y de repente pisabas área, pisabas área y este, eras. eras más goleador que antes.
2: Sí, mira, al final. Bueno. Yo siempre me consideré un jugador mixto, ¿sabes? O sea, que hacía una labor defensiva bastante buena, pero que también tenía bastante claridad para, para integrarme al ataque y creo que por lo mismo marqué bastantes goles, tuve algunas muy buenas en números, o sea, más allá de mi posición, que era un doble contención, eh, marqué por ahí siete goles por, por en algún, bueno, en un par de temporadas, una en Querétaro, otra en Puebla, y contento, te digo, era un jugador que me gustaba atacar, que me gustaba pisar el área, que tirar era, penales, ¿no? ¿no? También ah, algunos, no, pero pero el, no tantos, no tantos, fíjate eh, chance? Por, con, con jugadas, en la selección
0: no acuerdo tiros
2: de, de, zurda, de zurda, ¿no? De zurda, ¿Sabes así, que me acuerdo bien?
0: Hiciste el primer gol del Puebla para regresar a la Primera División.
2: En la caso, ¿no? ¿No? Sí, en la sí, era la fecha 4, me parece. No habíamos. No, fue, marcado no, gol, ¿fue la fecha 2. No? ¿no? no, fue la 2, ¿no?
0: Sí, la 2. Ah, la 2. Un
2: sublazo ahí en el área. Sí, sí, dos, ¿no? sí, un sublazo. Un centro ahí medio retrasado, me parece. O la desviaron un poco. Y fue el lindo gol, la verdad. Estuvo sí, lindo. Sí, y, sí. y bueno, son momentos que van marcando tu, tu carrera como futbolista.
0: Dicen aquí algo de la, de la final, a tu mejor sos en la media del Puebla, pues, espera. Digo, hay alguien que va a esperar que responda lo mismo.
2: <risa> ah, sí, sin duda, pues, Mojín, eh, excelente jugador, eh, totalmente comprometido, con un gran corazón, con, con mm. un montón de entrega, de garra, de esfuerzo, de, de fuerza física, era lindo el, el jugar con él, creo que nos complementábamos bastante bien con nuestro estilo cada quien, eh, diferentes estilos, pero creo que, que lo lindo es que siempre pusimos todo al beneficio del equipo, ¿sabes? Ser un día, cero cosas raras, trabajamos los dos para, para ayudar al equipo, no solo nosotros dos, o sea, todo el grupo, todo el equipo, había una energía espectacular que, que se notaba, que se transmitía y, bueno, fue lo que realmente hizo que este, bueno, que ese equipo fuera importante, consiguiera cosas, que le gustara a la gente.
0: Oye, nada más de rápido se casi para despedir, eh. Esto, comentaban aquí de la final de Copa, también, que se Eso bien, Esa
1: final, luego ya no se acuerda tanto. Metí
2: hola, al
0: final, también, ahí
2: para irnos ¿Sí? al final. Sí, sí, caray. Eh, Como, te digo que lo lindo del fútbol, perdimos esa final y después en poco tiempo tuvimos la... Charla, Seis meses, ¿no? Después. Y, y ganarle a Chivas. Eh, nos dolió, claro que nos dolió el, un equipo que, que tiene... Ah, a diferencia de otros que son muy importantes que, que teníamos muchas carencias y el poder disputar partidos importantes y de de finales o, o liguillas era muy importante para nosotros creo que fuimos dignísimos competidores eh, no nos alcanzó esa vez para, para coronarnos pero bueno, la vida, el destino el fútbol nos premió para, para poder después coronarnos en otro escenario con un rival que a lo mejor vestía un poquito más y de locales, ¿no? que era lindísimo
1: y que después Oye, se festeja con la salvación no y también iba a comentarte eso, ¿Qué tantas veces se festejaron salvaciones en casi última, penúltima jornada, ¿no? desde que llegó Chelis, como con La Fuente, como con otros?
2: Sí, no, pero realmente el estrés con el que se vive, la angustia de, de estar peleando por el descenso, a veces la gente no dimensiona lo que realmente vive un jugador. Nosotros la pasamos muy mal, muy mal, durante muchas semanas, durante muchos torneos de, de, de verla complicadísima, de verla difícil, de, de creer que, que a muchos se nos podría terminar la carrera si, si terminábamos perdiendo la categoría, pero bueno, por, por una u otra razón logramos revertir, conseguir puntos importantes o victorias fundamentales en, al final de las temporadas para, para conseguir la permanencia, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda, ahora sí que como bien dijiste, un equipo que tenía o sea, que duró muchos años y cambió ciertos elementos, pero había ciertos que, que, que tenían mucha una energía especial, decían que, que el equipo, creo que era un equipo con mucha humildad, que con trabajo sacaba adelante las cosas y pues me imagino que pues para tu tema como entrenador, pues pues es algo que quieres que vas a querer tener en tus equipos, ¿no? Una mística de esas, ¿no? Sí, sí, seguro.
2: Creo que que más allá del tal, del talento individual o, o las o muchas situaciones que hay un, un montón de jugadores que son muy buenos, lo que te saca adelante es el grupo. Es el grupo totalmente, el trabajo en equipo, el ser sencillo, el ser humilde, el ser trabajador, el ser honesto. Creo que todos esos valores humanos son los que hacen importante a un equipo y, y, y son las cosas que te hacen que te hacen ser ganador, que te hacen ser ganador, indudablemente. Si hay un grupo que no está sano, que, que, que hay mucha soberbia, no, no lleva a ningún lugar. Y me tocó estar en algunos equipos así y es muy difícil, muy difícil. A veces con menos talento, pero con jugadores comprometidos, que, que sepan sacrificarse por el equipo, que que tengan, que no sean tan soberbios, que... Se, que, que sean sencillos, creo que, que que ayuda muchísimo para que las cosas vayan funcionando
0: Bueno, vamos a terminar ya casi contigo, porque ya si no este, pues, tienes que preparar entrenamientos, partidos, lo que viene, etcétera, y ya para que no te desveles dice el que pues, puede ser el próximo entrenador de unos años junto al Ruso, mira nomás por aquí dice Isra, saludos al Capi Noriega, gratos recuerdos del fútbol que nos daba y ahora sí que un mensaje que quieras dar a la afición del Puebla y por otro lado eh, ¿van a calificar el Puebla Sub-20 y el primer equipo? ¿Cómo ves?
2: Sí, sí, ojalá, ojalá es por lo que trabajamos día a día, por conseguir buenos resultados, por ganar partidos ambos amb ambos equipos estamos cerca, no está nada definido aún, pero los eh, pues invitar a la gente, sabes, más para el primer equipo que vaya al estadio, que apoye, es sin duda importantísimo que vaya la gente a apoyar, que el jugador sienta ese, ese respaldo de su afición, de verdad que, que te da un plus, que te, que te motiva, que te invita a entregarte un poco más, no es lo mismo jugar con el este con estadios vacíos, que con gente que te está apoyando, que te está exigiendo, eh, ojalá que estas últimas, bueno, nos queda una jornada, ¿no?, de local contra Toluca, ojalá que vaya mucha gente que apoya a la franja, que lo, que lo necesitamos, que lo necesitan los jugadores, que, que creo que el equipo ha estado bastante bien, que cada vez tiene un poquito más de estabilidad, más allá de que se vayan o vengan jugadores, o, o X cosa, creo que el equipo ha competido de buena manera, y y bueno, ojalá que nos alcance a todos para calificar y dar buenos resultados al final de la temporada.
1: Y soy testigo de que Noriega siempre ahí anda, en el estadio, viendo al
2: equipo Camotero.
1: Oye, pues ya no más fue para despedirme, pues muchas gracias por tomarte estos minutos y que tenemos que agarrar antes de la liguilla, porque ya en liguilla ya no nos vas a querer hablar.
0: <risa> no, no, claro que no, aquí estamos. Para antes de que... que... Oh, bueno, con todo gusto, pues ojalá que tus planes como entrenador... Me imagino que pues, es un proceso, ¿no? Pero, pues, ¿tú cómo te verías en tres o en cinco años?
2: No, no lo sé, no lo sé. La verdad... Paso a pasito. Eh, paso a paso. Obvio, cada quien... Bueno, en lo personal, sueño en grande, sueño en grande, pero, pero las cosas se van dando poco a poco. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir experimentando. Sin duda, errores, este, derrotas te hacen crecer, te hacen madurar y, y así es la vida, así es el fútbol y poco a poco yo sé que, que, que no sé en cuánto tiempo, pero
0: voy a estar allá, allá arriba, en algún momento. Seguro que sí. Bueno, si quieres, me preguntan este y eso es más interesantísimo nada más en unos segundos. ¿Qué te dejó marcado en ti el Chelis?
2: No, Chelis es, es un tipo que, que quiero muchísimo, que marcó mi carrera como futbolista, como persona, como ser humano, eh, realmente me ayudó en, en un montón de cosas también fuera de la cancha, mis respetos totales para él eh, puras cosas buenas, puras cosas buenas realmente que lo, lo aprecio, lo quiero lo respeto muchísimo eh, dentro y fuera de la cancha
0: buenísimo pues ya, listo que nos prestó ahora sí que el, el Puebla que estuvieras con con nosotros, gracias a Mercedes, gracias a, al club por, este, por darnos a la Noriega un ratito. Ahora sí que nos podríamos echar un buen rato más platicando contigo seguramente, porque hay mucho, mucho de qué hablar. Pero, pues bueno, te dejamos para que descanses, que sigas trabajando en los últimos detalles para que, pues para que mañana de nuevamente a trabajar. Gracias, Luis. Bueno,
2: gracias por la invitación, Dani, Héctor. Fue un gusto realmente y acá estamos para servirles. Espero que se haya escuchado bien. Yo lo escuchaba ahí un poco sí. cortado, pero... Bueno, les mando un abrazo, saludos a la gente que nos vio, a la gente que comentó y, y bueno, un gusto siempre.
0: Gracias, un fuerte abrazo y aquí está tu casa. Gracias. Pues muy bien, amigos. Tuvimos a, a Lucho a Noriega, la verdad es que muchísimos temas que hablar con él, ¿no? Este Y pues ahora sí que como se inicia su carrera como entrenador, la verdad es que. Claro, Sí, ahora sí que nos lo robamos unos minutos más. Este, espero no, no, no nos regañen, pero, pero es que, bueno, al principio con la conexión y tal, pero bueno, finalmente platicamos a gusto. Por ahí había alguna que otra pregunta. Preguntaban aquí qué saben de las instalaciones del club, de las básicas. Creo que Noriega realmente, ahorita también están, están entrenando en el Alfa 3, ahí juegan y creo que al fin y al cabo, pues, pues tampoco queremos incomodar porque a, a él no le toca hablar de esos temas, ¿no? O sea, finalmente es algo directivo. Sí, y él le dirán, tienes que entrenar acá él no sabe, yo creo que, cómo están los planes ¿no? esos planes van en una parte más directiva, ¿no Héctor
1: Sí, yo creo que sí y creo que esa hubiera sido su respuesta pues no, depende de mí, ojalá algún día estén y
0: mientras pues entrenar donde estén ¿no? y como estamos con cortos de tiempo ya la, no, no, no pusimos ponerla dice, porfa, hagan una segunda parte con el cap y dice Mitch, seguramente a ver si está padre.
1: a ver si cuando acabe el torneo, entre esas fechas que no hay Fútbol de estufa y así, así como tuvimos una con el Cherokee, tener una así con Noriega con de su vida de y varias cosas que le podemos rascar.
0: Claro, porque pues todas las experiencias, desde, desde el ascenso, imagínate, pues él empezó su carrera casi, casi en, pues bueno, estuvo en, en segunda división, pero para primera a, pues ya fue el Puebla donde buscó el ascenso, lo, lo tuvo con más el el Puebla debe
1: Ha de estar en el top 10 de jugadores con más minutos con la pelea del
0: Puebla en la historia. Puede ser. Puede ser, porque pues tuvo... La primera etapa fue larga y de hoy tuvo otras dos, ¿no? Por aquí preguntan, ¿dónde está el malhumorado de Pepe? Pepe ahorita tenía un, tenía un tema, estaba este, familiar, creo. Y por sí. ahora, pues no estaba con nosotros. Saludos Aristeguieta, saludos Pepe Mich. Este, <risa> <risa> con los Chelis Boys, sí, vamos a ir platicando con los Chelis Boys, que la verdad es que hay muchos de los cuales queremos seguir platicando. Y pues bueno, nos metemos en la segunda parte del programa con este Puebla, que se está jugando la liguilla, ¿cómo viste el partido contra León, mi querido Hectoriniño?
1: Raro, en el sentido de que siento que León sí fue ligeramente mejor que el Puebla, pero el Puebla tuvo situaciones para no haber perdido el encuentro. O sea, tiene jugadas oportunas, que sin ser dominante, sin tener la posición del balón, que creo que hasta cierto punto eso buscó el Arcamón, tuvo con qué para no haber perdido el encuentro, siento que León hace un buen encuentro no deja o no se eh, confía el momento de meter el, el, una serie y echarse hacia atrás yo creo que hasta faltando 5 o 10 minutos es cuando ya le cede al Puebla esa oportunidad y el Puebla necesita tener el balón para generar esas jugadas yo creo que es ligeramente justa la, el resultado para León y ahora obligados en estos últimos dos encuentros a sumar yo creo que mínimo 3 puntos para lograr el repechaje yo
0: no coincido en tanto que o sea, haya sido justo, ¿no? O sea, puede, si te vas a términos muy estrictos, tal vez sí, porque León insistió más, tuvo más llegada, eh, más pelota, pero luego no tener más pelota es que juegues mejor, ¿no? O sea, el Puebla buscó eso, buscó ser más reactivo y dejar que León tuviera, y el Puebla arrancarse con Araujo, que tuvo por ahí una buena escapada, este, con Tabó, que una vez que arranca se da vuelta y, y es muy difícil de tenerlo. Eh, creo que el Puebla buscó a sus formas, a lo que tiene, a los espacios, con, porque tiene esta velocidad de estos dos hombres que, que, que van muy bien así. Escoto, por eso yo que jugó ahí, para apoyar y para ir a esas, esas segundas jugadas, con, con, con la velocidad que tiene más Escoto que, que Martínez o que Aristegueta, que pues ahora sí que está prácticamente relegado al venezolano, ¿no? Este, y después entró Martínez por el, un, un golpe no que tuvo que tuvo Yo. Escoto, pero creo que el Puebla no jugó mal, creó oportunidades, pero pues hay que meterlas, ¿no? Hay que, digo, al final el gol de León termina siendo un error garrafal de Segovia, pero por ahí sí. el partido puede estar
1: 1-1, 0-0. Yo ahí lo tomo como un accidente lo de Segovia,
0: pero que ahí está la foto, qué
1: buena toma.
2: Terrible.
1: Pero tuvo uno en el primer tiempo, Ángel Mena casi sin portero, y al final tiene un armeño que de milagro se la encuentra Anthony Silva entre las piernas, entonces del polo me acuerdo la del Fideo y me acuerdo la del primer tiempo de Max Araujo, así como claras.
0: Un disparo de cabón, Bueno, y la fue... del cabezazo de Segovia que
1: pega en el poste también. Pero siento que sí. también pudo haber ampliado el marcador León más de 1 que está fue por un accidente. Más la del lugar que sí estuvo bien a un lado.
0: Yo creo que Segovia pues, ha soñado con este autogol desde el sábado. Sí. No estaría mal este, mandarle muy tweets. Todos hagamos hashtag ánimo Segovia porque tiene que reponerse para lo que queda, ¿eh? este hay que apoyar a los jugadores evidentemente se equivocó y, y hay un o sea medio lo toca mena, ¿no? Ahí se ve pero es un error es un error y no hay falta ¿no? no no me da para marcar falta y había dos jugadas o sea raras, ¿no? este yo que no estuve en Puebla y no pude verlo nuevamente en el estadio eh, decía un comentarista es que de dónde está marcando y yo tampoco veía porque no había visto esta repetición y si alguien no la había visto pues miren Ahí está la jugada donde viene el centro, remata pues, Colombato, le pega Maya y la mete Dávila. Entonces ahí fuera de juego clarísimo. Y la otra jugada de Bar es esta. No la fueron a ver. Es que otra vez, no. O sea, yo creo que sí, sí el Puebla no hizo tantos méritos para el gol como bien dice, hubo dos, tres claras máximo. Pero es que, pues es que si es penal, pues que nos los dé, ¿no? Sí,
1: no, claro, ahora esa desde el estadio yo la vi muy cerca que dije, no, para nada es penal pero ya que me mandaste precisamente la foto sí siento que por lo menos era para que la revisara y lo hemos dicho en otros capítulos que tome la visión el árbitro, pero que la vea y pues esas cosas son las que uno, por lo menos en lo personal, no entiendo del VAR de que simplemente ni siquiera les avisen. y bueno ahorita estaba a estar pasando
0: los comentarios y ahorita les estaré diciendo mis puntos de vista Mitch dice, yo creo que Ferrari nos ha quedado de ver, ojalá me quede la boca, pero sigo teniéndole fe. Yo creo que Ferrari entró Justo, bien, ¿no? es, es, es el no le... comentario al que yo iba. Fer, eh,
1: Ferrari me encantó. Siento que el equipo cambió cuando entró. Este, si bien no es este jugador que nos imaginábamos que iba adelante, que iba a meter eh, muchas asistencias o los goles, por la posición que ahora el Arcamón ha encontrado, pues no podemos esperarle eso. Pero yo sí, decía, cuando ha entrado, yo creo que el equipo cambia. Yo ya lo veo como un titular indiscutible. De hecho, en ese cambio o ese querer sorprender a, a León, creo que no funcionó el que no
0: estuviera Ferrarais. Por aquí pone Pepe Mitch, muy mal partido ¿Ustedes cómo lo consideran? Y segundo, ¿creen que esta fue la mejor entrada como local para el equipo? No. Yo no creo que es un muy mal partido, creo que fue un partido donde pues, te adecuaste un poquito a lo del rival que sorprender en la alineación ahorita lo vamos a analizar y la, la entrada pues, creo que fue buena, ¿no?
1: buena, pero no sé si la mejor, o sea, se sí me hizo muy similar a la de Mazatlán, si no es que la de Mazatlán mejor, aunque puede ser engañoso en el tema visual, porque sí se abrió una rampa,
0: y con Mazatlán no, todo estuvieron abajo. Por ahí, Mitch, que anda, que anda con todo, como siempre, pésimo partido de, de buen, dice que Segovia tampoco debe jugar con rivales verticales, este a ver qué nos dice Bricio Carter por la mano, pero bueno, eh no ha metido gol, Ferraris, y como le son amores, Ferraris sí, cuando ha tenido llegada, no ha pegado bien a portería, eso también, eh, pues no sé, es un jugador con más, más llegada, ¿no? Ojalá tuviera esa esa llegada, no sé, de un eh, carrilero derecho que de repente tiene gol, pero pues no no, no la ha tenido.
1: Yo y no le ves... recuerdo la, el último que pegó en el poste y contra Mazatlán, ¿Ah, sí? y la del primer partido que debuta con Charlos que mete un cabezazo fuera, ahí no me acuerdo otra que él le haya definido a, a portería, las otros han sido pasos para agua.
0: Pues mira, así jugó el Puebla entonces, con, o sea, con los tres centrales de siempre. Maya jugando como carrilero, Parra jugando como otro carrilero, pero de inicio para, para atacar, así jugaba el Puebla. Eh, con Herrera, Salas, Araujo, Tabot, digo, para velocidad y Escoto viniendo atrás por bola. Pero... Parra se metía más dentro y Gularte hacía casi una, bueno, hacia sí. una lateral derecho y jugabas con un 4-2-3-1, prácticamente. Eh, o 4-4-2 porque Tabo se metía como una doble punta. Entonces, así, así creo que defendía el Puebla, ¿no? Un poquito más metidos los, los, los cuatro centrales, porque Maya es como central nominal y bueno, sí. tal vez nos sorprender ahí el que ha gustado es Herrera, ¿no? Eh, venimos platicando mm, con Noriega
1: Herrera, está sí, sí, sí. la verdad bastante me ha sorprendido que no se le ve tantito nervioso se le ve eh, con un estilo lo que me fascina es el cómo no la piensa, toca rápido en una sola jugada y esas jugadas cambian los esquemas de los rivales y este chavo lo tiene y la verdad se ha ganado el puesto rápidamente y mira que lo estaba haciendo bien George Corral pero la verdad ya ni no se extraña a Josh Corral en, en la contención, y dices que qué alegría que un chavo de tu cantera ahí pueda tener minutos, y coincido que es realmente
0: la línea de cuatro, pero cuando atacaba. Este, es que este Herrera, aunque viene de Pachuca, este, prácticamente en primera está debutando con el Puebla, entonces el Puebla aprovecha, o sea, es un caso más o menos como el de, ¿qué será? Bueno, es que Chava Reyes y Real Reyes también habían debutado, pero Herrera, bueno, pues debuta en el Puebla, en primera, y pues lo está haciendo bastante bien, eh, así fueron los cambios, entró Martínez por el golpe de Escoto y después metió tres cambios al 56, apareció de buen en la central, apareció Dieter Villalpando que pues nuevamente tuvo un par de buenas jugadas, es un jugador muy dinámico que realmente le está dando cosas interesantes al medio campo del pueblo para, para enlazar con los compañeros eh, Dieter creo que está ganando esos minutos y puede ser importante para lo que viene no sé Capaz que por ahí inicia alguno de los partidos restantes. Y bueno, sobre el final entró el Fideo Álvarez por Araujo, eh, digo por Parra, y terminó jugando por esa izquierda. Tuvo una ocasión de gol interesante, pero finalmente el balón no entró. Y, y bueno, pero al fin y al cabo, lo que estoy viendo del Alcamón y que decíamos ya desde hace dos semanas del último programa, que está teniendo muchos jugadores comprometidos, ¿no? O sea, tiene muchos jugadores metidos. Y eso, eso va a ser bueno para, pues, para este cierre, ¿no? O sea, que, que, que todos estén metidos, no sabes quién va a jugar, eh, aparte sí, Maya va a estar sostenido. Y el que, el que entre, pues sabe que puede, tiene que darlo todo.
1: Sí, y me gusta mucho esa parte, que no haya un cuadro titular al 100% y que se estén cambiando y se estén peleando los puestos y que sorprenda un poco al rival. Eh, lo de Dieter Villalpando, la verdad, eh, me ha gustado bastante lo que hemos visto en estos dos partidos. Y algo curioso, no sé si la gente lo vio y si no lo platico, en el juego con Mazatlán, el Fido Álvarez sale enojado y tal vez no se sabe el por qué. El Mazatlán estaba haciendo tiempo con balonazos que le estaban dando y estaban saliendo, eh, o sea, estaban parando el juego. Y como a los minutos después le dan un balonazo al Fideo, el profesor Mónaco se enoja con el Fideo de que se sale de la cancha cuando el Mazatlán va hacia el ataque y entonces el fideo se molesta con el profesor Monaco, de que, o sea, ¿por qué me reclamas de que me estás tuve al final un balonazo? Pero lo que le decía es como concéntrate, no te salgas de la cancha, y si te vas a caer, caete dentro de la cancha para que sepa el partido. Entonces claro. pues ahí se hizo unas palabras, y el Arcamón luego, luego tomó la decisión, lo sacó, estaba enojadísimo el fideo, pero creo que tomó una buena decisión el Arcamón al ver que no estaba concentrado, y que, y que no le gustó la forma de responder, y al final también se ve que ya no hubo más, fue algo del partido y al siguiente entran y sin ningún problema y
0: la verdad tienen un muy buen juego. Es que, no sé, todos hemos jugado a fútbol y, y bueno, hay mucha gente que por ahí leí que criticando al Fideo y tal, pero pues a nadie le gusta salir, o sea, evidentemente si tienes que salir, pues estás desconcentrado y, y, y necesitas defender bien porque pues, el partido estaba 1-0 todavía, ¿no? Entonces, creo que por ahí pues simplemente son lances del partido, ¿no? Lo decía Noriega también, cosas que pasan. Entonces... El entrenador seguramente habló con él y dijo, oye, necesito que estés concentrado y pues lo vuelvo a meter al siguiente partido, no de titular, por, evidentemente por el esquema, lo que sea, pero creo que si es uno más y, y tampoco hay que, hay que pues, juzgar demasiado esos lances, ¿no? O sea, creo que son futbolistas, pasa y va, va a pasar muchas veces esos enojos. Yo lo digo, no, descartaría. Que normal, o sea, titular, ¿eh? Prefiero que alguien se enoje de querer salir a que salga así como, pues que no le importa X. nada, ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, sí. Que quiere jugar, ¿no? Sí. Por aquí, muéstrate de antro que ya le pregunté, le dije, oye, dime tu nombre, y dice, no, no, así lo mantenemos para que, para que, para que, pues, pa que siga ahí el, el tema, ¿no? Este dice, saludos, pues saludos que Maracán, guste ¿cuál, su
1: antro, sea?
0: ¿Cuál antro es, no? Sí, sí El sí, sí. Mazatán, fue al estadio con unos amigos y vieron el conato de portazo. Ahí con lo que pasó que muchos llegaron a 15 minutos del juego, además, varios demasiado alcoholizados y exigían entrar gratis junto con mujeres y niños. De ahí se le unieron varios que querían liberar los filtros de seguridad y la seguridad cerró el acceso y no la abrió hasta media hora después. No fueron todos, pero por unos cuantos dieron la, que ya no, no se alcanza a ver ah, qué dieron, cuando... pero bueno, esta es una buena aclaración que pues, por ahí ya yo había escuchado algo similar de que pues, cerraron las puertas no fue nomás por su... pues nomás sí. por quisieron, sino que pues, había un tema, ¿no? A ver,
1: les voy a contar algo.
0: No, es porque mi
1: jefe, no, sé que no estás viendo el programa, pero entre ellos yo estaba en Tlaxcala. Me fui a Puebla para ver el partido y llegué un poco tarde y de hecho me marcó mi jefe antes de, de todo este relajo. Y minutos antes nos dicen, oigan, ya es como la locura, pásenle porque de aquí ya se cierra la puerta. Y yo de, pero tengo abono que se cierra. Pues literal me metí y cerraron la puerta. La verdad... Eh, ya no tengo todo el chisme de qué fue lo que pasó yo nomás vi que cerraron y dije bueno pues ya no porque sabía que tenían el tema de que tenían acceso gratis cierto número de niños y mujeres dije ah pues hasta aquí era el tema de niños y, y, y señoras y ya el resto pues ya por su acceso normal, yo no sabía que después en todos los demás ya no se puede entrar y que pasó todo lo que nos aclara aquí muéstrate de antro pero sí ya después lo leí en las noticias que fue todo un caos la logística y por eso ya en este otro partido con León, ya nomás fueron los niños los que tuvieron
0: el acceso. Uf, qué relajo, ¿no? La verdad es que pues hay cosas que, que se pueden evitar y no se, no se evitan. Pero pues, Y también
1: nos queremos avivar, es como, ah, dicen en gratis, y, pero no dicen que solo uno por abonado, o no dice que solamente mujeres y niños, y entonces de ahí ya todos se quieren agarrar para meterse sin pagar. Y es como, pues, no, tampoco es así como
0: funciona. Eh, por aquí preguntan qué tan cierto es que, que, que al Puebla lo quieren cambiar de lugar a otra franquicia. Otra vez salió el rumor. Para mí es un rumor reciclado y creo que ya varios lo han los dicho últimos, así. los últimos como es que, 30 años. Pues sí, o sea, se quieren llevar al Puebla, que hay inversión, no sé qué. Pues al final no se ha ido. Digo, ojalá en una de esas no se nos vaya, pero pues ni siquiera hay estadio todavía o esa inversión para que pues, ya se vaya, ¿no? Entonces, o sea, donde dicen que hay, en esas ciudades, todavía ni construyen el estadio. O sea, decían de Mérida, bueno, pues Mérida está construyendo el estadio apenas. Eh, el de Venados, ahí el gobierno está metiendo la lana y tal, pero bueno, no, no parece que vaya a ser pronto, ojalá nunca, y que tengamos este, este equipo de la franja siempre para, pues, para nosotros, ¿no?
1: Y como adicional, les recomiendo que lea, que vean un video, bueno, son varios videos, del 75 aniversario del Puebla por el programa de Puebla Deportes de Antonio Vascal Y ahí les cuenta un historiador, y entre él, la Vascal todo lo que fue pasando año con año con, con el equipo. Y van a ver que esto de que el Puebla se va, lleva años, 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 y no sé si está. De alguna forma ya es una forma de vender periódicos.
0: Tiene que sea como el Mazatlán y Isabel Hernández, sí, pues el Mazatlán le metió el LAN el gobierno y finalmente pues tienen un superestadio y ya tienen su equipo, ¿no? Y el Morelia está en la expansión. La mala nota, dejando ver a muchos con boletos y abonos en la mano, que después pudieron entrar, saludos, se le dicen a Alex que no le encontré por las cheves. Listo, Dani, lo que dijo el antro, este, pues es que Alex, y tampoco pudo venir hoy Alex que tenía este... Pues tenía algunas cosas. Que, que, que llegaba que, a la, que mitad. la
1: mitad, pero pues, ya parece que
0: no, le dio tiempo. Oye, eh, es que voy a poner la tabla, pero es que esta tabla, qué engañosa está. Hasta, digo, el América, el Atlas, Toluca, Tigres León, yo que ya los veo dentro, pero es que ve desde el Cruz Azul, sexto lugar, hasta el 17, hay cinco puntos, hay seis <risa> en disputa, pero ahí va, hay varios equipos, varios, este. Sí, nadie tiene seguro, nada. Y, ajá, o sea, y exacto, de esta, la otra. Después de esta jornada que se va a jugar, están pendientes Pachuca-San Luis, o sea, por Pachuca y San Luis que están, pues, en la competencia con el pueblo ahí por el repechaje. Uh -huh. Cruz Azul-León, Cruz Azul y León, pues vamos a ver, si gana León, por ahí Cruz Azul se mete en problemas. Y Pumas-Santos, por ahí los Pumas, ¿cómo han resucitado? Y ya Increíble. están. igual se puede ir? se puede ir hasta sexto o séptimo lugar de la tabla si, si triunfa en su partido pendiente, que eso se jugará hasta la siguiente semana. Entonces, va a quedar una jornada y todavía va a haber, va a haber partidos pendientes. Entonces, eso Todo va está a estar...
1: apretadísimo. Bueno. A ver, el UBA no existe, pero el Puebla de haber ganado al León, estaríamos ahorita viendo si califica directo a la liguilla. O sea, hay cosas increíbles cuando al inicio del torneo decíamos que a ver si calificaba.
0: La verdad es que sí. Eh, estábamos pues, muy lejos de la clasificación, pero la buena racha, la verdad, permitió que el pueblo siguiera compitiendo. Eh, pero, pues, sí, se han dejado puntos. Es que eh, este partido gran, gran partido que se hizo con Pachuca se tuvo que haber sumado, ¿no? Este, por ahí se fue el empate en la cancha de Santos. Este, sí, ¿Qué se fue? Sí, hay varios. Sabéis. Sí, sabéis en ese momento, un penal, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que... Esos empates que supieron a tan poco, pues tienen a este Puebla pues, buscando todavía la clasificación y, y sin asegurarla. Pero bueno, se vendrá partido clave, más que clave, Juárez contra Puebla. ¿Juárez tiene? ¿Cuántos puntos tiene Juárez? Tiene 16. Si nos ganan nos Exacto, Puebla no puede perder. Puebla no puede perder. Viernes, 29 de octubre, 21 horas, Estadio Olímpico Benito Juárez, eh, este Juárez que es pues, un equipo también que pues, puede pasar lo que sea con ellos, siento que el Puebla se le va a presentar un juego similar al de Necaxa pero con unas condiciones, con una cancha con un equipo tal vez este, con un poco más de experiencia entonces pues a buscar proponer y buscar jugar a lo suyo el Puebla creo que va a ser reactivo igualmente, o sea tampoco tan retrasado pero sí va a buscar primero asegurar atrás para irse después a atacar, ¿no? Lo
1: que nos decía acá Jessica hace unos programas, ¿no? De que Juárez con el Tuca Ferretti no iba a ser nada fácil, y pues ya llegamos a esa fecha que se veía tan lejana. Y también hay que considerar que el Puebla de visitante normalmente le va mejor que de local. Yo creo que el Puebla lo gana por la mínima, 1 a 0.
0: Uf. Pues mira, ¿cuáles han sido las últimas visitas? ¿Contra Atlas? Mecaxa. ¿Contra ¿Necaxa? ¿No? Sí. Se ganaron entonces, los, bueno, dos, ¿no? son los dos seguidos de locales, entonces son los últimos partidos. Sí. Y después vendrá el de Toluca, y después viene fecha FIFA, y después pues ya vendrá el repechaje, pues que esperemos estar, estar en él. Sí, yo creo que el Puebla, yo creo que va a ganar el Puebla. ¿eh? También confío por ahí, pienso que este Puebla nos está acostumbrando a que de visita plantea muy bien los partidos y, y lo está sacando, ¿no? O sea, desde el de Atlas que decíamos... Desde el juego ante Santos, por ahí, que lo planteó muy bien sí, y... Como, yo creo que desay, sea, era un otro 1-0, ¿no? Se nos fue al final por una desconcentración, pero creo que a partir de ahí el pueblo empezó a jugar otra cosa eh, y empezaron a llegar ciertos resultados, ¿no? El, el de Atlas, uno menos, y finalmente el de Necaxa, que, que incluso se juega mejor y tienes más ocasiones de gol que, que el rival, ¿no? Sí, por aquí al... Sí, sí, sí.
1: no rápido, que en comparación al torneo anterior, obviamente es diferente el plantel, el equipo el juego, lo que se hacía, a lo que voy es del torneo anterior creo que un partido que fue clave para cómo cambió, el equipo fue ese 4-4 con Toluca, el de este torneo para mí gusto fue ese con Santos ahí es cuando el Puebla ya... Aunque es. no ganaste
0: sí, fue sí, un punto es, de inflexión ¿no? y en los dos no se ganó, pero sí ajá, claro, bueno, claro sí, claro, tiene razón, tienes razón el de Toluca también tampoco se ganó bueno, nos pregunta aquí Carlos Jaimez. Para ustedes, ¿el Puebla debe jugar con delantero desde el inicio con falso 9? ¿O siempre cambiará conforme a cada equipo que enfrente? Yo voy con la segunda respuesta. Eso es lo que hace el Arcamón. A mí ya con lo
1: que he visto con este Puebla, ya me gusta más con el falso 9. La verdad. Y mira que soy súper Memo Martínez, pero me gusta este tema de ya no tener un centro delantero que está esperando el balón me gusta este tema de Tabó o Escoto que se mueven, que si necesita no ese tipo de delantero ya me gusta ese estilo, más que el buscar o como con Cavalinio con Memo, con Ormeño, que hagan algo y que se estén matando contra 3-4 defensas, este, ya me gusta más esta variante. Pero sí, la arcamoncuela, dependiendo de...
0: Es que, es, que, es que esta forma de jugar sin un 9 fijo ahí, obliga a que el rival no tenga referencia, entonces... Eh, no saben a quién marcar los centrales, entonces de repente se pueden abrir más huecos, ¿no? O sea, y Tabó, que es un luchador total. Y preguntaba yo, de hecho, eh, este, en Twitter por ahí, ¿dónde están los detractores de Tabó que tanto lo criticaron? no Hoy en día Cristian es posiblemente el jugador más importante, no quiero decir el más, pero sí de los más importantes con su carisma, con su... Garra.
1: Yo sí lo y pondría como el más. El
0: definitivamente sí necesita mejorar definición, pero termina mejor las jugadas, definitivamente, que lo que hacía antes, ¿no? Y si es un Puebla sin Tabó
1: que con Taboy, y ahí con León casi se estaba ahí metiendo una bronca que casi lo expulsan. Para mí sí, ya Tabó me encanta y sí. Yo sí lo pondría como el jugador que cambia totalmente al equipo. Totalmente.
0: Dice Mich, y San Luis empatan, Cruzul y León, Cruzul y Cruzul León, 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 no, no. León y Santos y Pumas empatan, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar en esta Liga de MX que es este pues muy loca, ¿no? Puede pasar lo que sea. Dice: ojalá lo pasen por no, por el 7 y no por el Star Plus. No, es, es por Azteca y por tu DN. A Juárez lo transmite también tu DN. Entonces, eh, vean cuál tienen en la, su programación para que no se lo pierdan, ahora sí que hay que estar listos el, el viernes. Ya nos están dando pronósticos, el mismo Mitch dice 3-1 a 1 el Puebla, creo que el Puebla lleva, ¿cuánto tiempo sin anotar tantos goles? A ver, Pero... todo el
1: torneo el Puebla no ha metido más de dos goles y tampoco ha recibido más de dos goles.
0: El, ¿cu ¿Cuándo ha metido dos el Puebla? ¿Contra San Luis y contra Mazatlán?
1: Mazatlán. Creo, creo que, ajá, solo, solo esos dos, contra Mazatlán que empatan dos y con San Luis que gana 2-0.
0: Y el torneo pasado, pues de repente goleadas, ¿no? Me acuerdo con Reynoso, en el goleadas. No, de hecho, Promedio
1: pues... casi tres
0: goles. Dos puntos ya. Sí, sí, sí. Nos dice Isabel Hernández Limón, que siempre es de las más puntuales. Gana 2-1 el Puebla, ojalá, ojalá que sí. Michi dice, si te voy a andar con ganas, van a venir un mar de goles para la franja. Ojalá que sí, que vengan goles. que este Puebla, pues... O sea concreto ante el arco contrario, eh, creo que se vendrá pues un partido crucial, entonces, hay que estar todos, hay que echarle toda la buena vibra, que este equipo califique, porque creo que perdiendo se complica muchísimo, o sea, porque vas a recibir a un Toluca que es que es que cualquier equipo es capaz de todo, pero Toluca, pues es complicado, ¿no? O sea, y, y va a querer terminar eh, en los primeros lugares de la tabla para evitar la, la repesca, o sea, para clasificar claro. directo, entonces, Creo que, claro, hay, que sí. hay que ganar y, y bueno, pues yo creo que ganando posiblemente estarías a nada de meterte porque muchos equipos se enfrentan, entonces por ahí los puntos te pueden favorecer para ya asegurar el repechaje, ¿no?
1: Con mínimo un empate. Yo creo que si se pierde, la única solución sea ganar la toluca y sacar la calculadora. Entonces sí, sí. coincido que es o sea. clave, clave ganar este encuentro, si prácticamente estás del otro lado y ya en el peor
0: escenario sacar un empate. Es que la calculadora la vamos a tener que sacar de acomodar de lugar, Héctor. <risa> <risa> bueno, pues, Oye, gracias. No, no, de no bien, nada de déjame. gracias.
1: ¿Qué pasó con la encuesta de esta, de esta semana? A ver. Y La búsqueda ya no te hago por parisa pero el reclamo es porque siento que en las opciones me faltó, me faltaron para mí gustos dos, pero mínimo uno. Alberto Herrera, yo creo que lo tenías que haber considerado. Dentro de las alternativas.
0: vi, es que luego me fijo en la percepción que, que, que tengo sobre el juego, me fijo mucho en las estadísticas, ¿no? en pases clave, en rechaces, en centros centros buenos. Y ahí es cuando Araujo, con sus centros, no hizo grandes gran regates, como a veces, creo que de hecho está regateando cada vez menos, pero tuvo este varios gustó, Algún remate a no, gol, me por me eso, me 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 defino. Defino. A okay. ¿A ¿quién quitabas? No. ¿Quién fue? ¿Fue Tabó? ¿Fue, ¿Fue Araujo? ¿Y quiénes fueron nosotros dos? Tony Silva que, que Silva, que tuvo algunas buenas atajadas. Y Israel Reyes, que la verdad es que Israel ha, está teniendo partidos bastante buenos. O sea, creo que la salida del Puebla está siendo bastante positiva con Israel. O sea, desde la salida, en los cortes, creo que Israel estaba retomando su nivel completamente. Después de la expulsión. Quería poner eh... a Alberto Herrera Ver, pero bueno. tal vez
1: en vez de Anthony Silva Anthony, bueno, pues bueno.
0: ya le tocará al muchacho bueno, pero se llevaba de calle Tabó, que fíjate que estadísticamente Tabó no tuvo un gran juego, pero creo que se agarra lo que la gente nos gusta la pelota se sacrificaba eh, se generaba jugada solo como con tiro a gol que ataja muy bien Cota pues creo que Tabó se está ganando eh, pues, ser, ser ese referente que ya estaban platicando, Sí,
1: perfecto. O sea, sí, nos despedimos.
0: Me veo corto, me veo chavo y cool con ese corte, dice. <risa> gracias, Mitch. Un abrazo. Pues Un abrazo todos a todos. Chavos. Gracias por vernos. Pues sí, soy chavo. ¿Cómo que me veo chavo? Pues... <risa> Buenas noches, ya. Isabel. Muchas gracias siempre por estar. Gracias por comentar. Gracias a todos los que, los que nos ven. Y recuerden, seguirnos YouTube, Twitter, Facebook y Spotify, que el programa de esta mañana es para Spotify. Recomiéndenos. Y bueno, vamos a tener pronto nuevas dinámicas seguramente para boletos, para regalos, para todo. Gracias, Víctoriño.
1: No, pues gracias otra vez por estar aquí. Nos estamos viendo, que nos sigan ahí en las redes sociales, lo que no estuvieron de acuerdo y que, eran, que sigamos platicando, ahí tienen nuestras redes sociales. Y ya Dani va a poder ver el cierre de esos bravos que parece que van a ganar el juego uno sin ningún problema. La serie mundial está
0: buenísima, mis bravos. Yo soy bravo <risa> desde chiquito. De, desde pequeñín. Entonces, este, lo estoy disfrutando, la verdad. Les mando un abrazo. Gracias. Esto fue Canal Nos vemos. Franca. No para la
1: otra.